0: Hallo und herzlich willkommen. Guten Morgen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Heelt. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Folge. Und damit die von euch, die, ja, die wirklich sicher sind, dass sie diese Folge hören wollen oder aber auch nicht hören wollen, vielleicht ganz kurz vorab, diese Folge liegt mir sehr am Herzen, ähm, bevor ich äh, mich hingesetzt habe, um sie aufzunehmen, bin ich innerlich in einen Dialog mit mir gegangen, weil ich tatsächlich bemerkt habe, dass ich, ja, also dass Teile in mir wirklich äußerst aufgeregt waren vor dieser Folge und ich habe mich versucht zu fragen, warum das so ist. Aber vielleicht mehr dazu, wenn ich sage, worum es geht. In, diesem, in dieser Folge, da geht es um das Thema Essstörungen, es geht um das Thema Entstigmatisierung von mentalen Erkrankungen, es geht um den Versuch ein bisschen zu erklären, welche Essstörungen gibt es eigentlich, wen kann das treffen, warum entstehen die äh, und äh, sozusagen, was kann man auch dagegen tun. Und falls du jetzt merkst, na, das ist nicht mein Thema, ähm, dann vielleicht zwei Gedanken dazu. Zum einen fühl dich frei, dann nicht zuzuhören, das ist völlig in Ordnung. Zum anderen... Ähm, Essstörungen betreffen mehr Menschen, als wir glauben. Das heißt, es ist gut möglich, dass jemand in deinem Freundeskreis, in deiner Familie ein Thema damit hat, mehr oder weniger ausgeprägt, oder aber ähm, irgendein Mensch, den du kennst, <lacht> das vielleicht. Und dementsprechend ist es natürlich extrem wichtig, diese ähm, die Awareness, die ja einfach die Achtsamkeit, die Offenheit dafür zu schärfen. Und das Zweite, was ich dir sagen kann, ist, dass eine Essstörung wie viele andere mentale Krankheiten ähm, noch immer einem, einer starken Stigmatisierung unterliegen, selbst wenn wir inzwischen echt viel Arbeit geleistet haben, dass das weniger so ist, wenn wir das vergleichen mit früheren Dekaden. Und nichtsdestotrotz ist es immer noch so und dementsprechend ähm, kannst du die Folge mehr oder weniger für, jeden, für jede andere mentale ähm, Erkrankung, benutzen, so. also sie würde dir da auch dienen. Das soll aber keine Überzeugung sein, das ist eine ehrliche Einladung, ich möchte den Dialog öffnen, ich möchte generell und prinzipiell ähm, den Raum hier bei Hield, deshalb auch der neue Name, mehr dafür öffnen, dass wir ehrlich sind miteinander, dass wir ähm, ja aufzeigen, wo überall Herausforderungen in uns liegen können, dass das ein bisschen auch die Krux die des Menschseins ist dass wir so komplexe Geister haben und dass es dementsprechend einfach keinen Grund gibt, in irgendeiner Form sich für das, was wir haben, erleben, ähm, zu schämen. Somit herzlich willkommen zu dieser Folge, die genau das im Sinn hat. Und wenn ich das jetzt so erzähle und ja, wie ihr merkt, tatsächlich plaudere, denn wie immer, ich habe keine Notizen, alles entsteht quasi in, in dem Moment des Sprechens in meinem Kopf, was manchmal zu kleinen Pausen führt und manchmal zu kleinen Wiederholungen, aber offenbar habt ihr es mir bisher nachgesehen, wofür ich euch extrem danke. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, müsste ich so eine Folge schriftlich vorbereiten, sie schon ausarbeiten. Bevor ich sie aufnehme, dann würde ich relativ schnell die Freude daran verlieren und dazu ist der Podcast nicht da. Vielleicht ein weiteres Wort zum Thema Trigger Warning, eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Wenn du gerade jetzt das Gefühl hast, du hast ein großes Thema mit Essstörungen oder mit dem Körper, mit der Körperakzeptanz, dann wisse, in dieser Podcast-Folge wird darüber gesprochen und falls du das Gefühl hast, dass das etwas ist, was dich stark aktivieren könnte, dann kannst du natürlich gerne entscheiden, dass die Folge auch jetzt nicht gehört wird, wann anders gehört wird, gar nicht gehört wird. Wisse darum, die Thematik wird behandelt. Ja, und ich glaube, einer der Kernpunkte, warum ähm, ich etwas aufgeregt war vor der Folge, ist nicht das Thema an sich sozusagen, sondern wie oft, wenn mir Themen am Herzen liegen, ähm, habe ich das innere Bedürfnis zu sagen, ist es so komplex, dass ich das sicher nicht in einer ähm, Folge benennen kann. Ich weiß, dass es aber mehr ein Teil in mir ist als ein Teil in euch. Das heißt, das ist etwas, was ich, ähm, ein Thema, das in mir liegt. Die Angst, dass ich äh, dem Thema nicht gerecht werden kann, ähm, wenn, ich, wenn ich nur eine kurze Folge aufnehme. Dementsprechend habe ich für diese Angst gesprochen. <lacht> Den Teil in mir gibt es, der macht gerade so ein bisschen Druck und sagt, du musst das maximal gut machen und du musst das Thema ähm, quasi von allen Seiten beleuchten und ich weiß, das wird mir nicht gelingen. Dementsprechend sieht, sieht es als ein... Teil 1. Und ja, warum, warum habe ich das Bedürfnis, diese Folge aufzunehmen? Also auf der einen Seite, weil ähm, das Thema mehr und mehr zu meiner Arbeit geworden ist. Ähm, wie einige durch den Podcast wissen, vielleicht auch auf meiner Seite gesehen haben, ähm, das HIELT ist nicht nur ein Podcast, sondern auch quasi ein Angebot, ähm, Menschen zu unterstützen, die äh, ja, ein an einer Essstörung leiden, an einer Essstörung litten, die bereits in Behandlung waren, die vielleicht immer so slippery slop, von besser zu schlechter, von ähm, schlechter zu besser mit dieser Thematik wandern. Ähm, das ist auch für Menschen gedacht, die einfach grundsätzlich chronisch auf Diät sind, ihren Körper ablehnen, ähm, aber das Gefühl haben, dass sie eigentlich gar nicht wirklich in eine Diagnose reinfallen. Und das ist was, und ich glaube, da sind wir schon am Beginn des Themas, das ist was, was ich so oft höre, das Thema, ich bin nicht krank genug. Oder ich habe ja keine Essstörung, aber. Und ähm, ich will auch niemanden eine Essstörung aufdrücken. Ich will nur sagen, dass es viel dazwischen gibt, ähm, viel sozusagen Also wenn wir sehr, sehr stark eingespannt sind in Sorgen um unseren Körper, um unser Aussehen, um unser Gewicht, um das Essen, das wir essen dürfen, das Essen, das wir nicht essen dürfen, um Kalorienmengen, über Paleo, Keto, Low Fat, Low Carb, ähm, im Prinzip alles, was wir an Regelwerk uns auferlegt haben, ähm, inklusive Sport, was uns das Leben ja, auf der einen Seite strukturieren und kontrollierbar machen sollen auf der anderen Seite wenn wir ehrlich sind massiv einschränkt ähm, dann wisse dass es etwas was nicht so sein muss man muss in diesem Gefängnis nicht für immer leben und ich weiß inzwischen dass wenn ich so eine ähm, These sage dass es dann natürlich auch viele Stimmen gibt, die sagen ja aber Sport ist doch gesund und eine gesunde Ernährung ist gesund und ähm, darauf zu achten, dass man die Dinge möglichst mh, clean ist, Das ist auch gesund und da würde ich als erstes mal sagen, viel von dem, was man so hört, was gesund ist, das ist etwas, woran ich gar nicht glaube. Jetzt muss man sagen, da habe ich natürlich eine lange, lange Vorgeschichte und lange Vorerfahrung, dementsprechend bin ich sehr, sehr skeptisch ähm, mit diversen tollen Ansätzen, wie man sich so ernähren kann. Ich glaube, dass der Körper, ähm, wenn wir alle Funktionen haben, wie zum Beispiel eine gesunde Leber oder eine gesunde Niere, ähm, dann brauchen wir tatsächlich nicht Detoxen. Das ist dann was, was unserem Geist hilft. Der fühlt sich toll, wenn er einen Detox-Saft trinkt, aber unser Körper braucht das nicht. Der braucht da keine Unterstützung. Wenn er gesund ist, schafft er das für uns, die Giftstoffe rauszufiltern. Das ist ein ziemlich cooler Körper, den wir da haben und es wäre richtig schön, wenn wir beginnen könnten, ihn sozusagen für das zu schätzen, was er ist und das bedeutet eben auch in seiner natürlichen Körperform. und da haben wir aber leider, äh, ja, uns eine Gesellschaft erschaffen oder wir leben in einer Gesellschaft, in der verschiedene, unterschiedliche, diverse Körperformen nicht gerne gesehen sind, nicht akzeptiert sind. Und ich spreche da von dem, ja, von dem dünnen Ideal sozusagen, von dem, was wir über die Karten aufgebaut haben, nämlich der Annahme, dass ähm, dünn gleich kontrolliert und erfolgreich ist und die hat ihr Leben zusammen und die muss doch glücklich sein. Auch ich weiß, einige Dinge, die ich nenne, die wirken zunächst vielleicht oberflächlich, aber prüft euch mal selbst, wie ihr da, wie ihr da mit euch seid und wie ihr da in euch seid mit diesem Gefühl. Und dieses dünne Ideal, das kann uns natürlich auch wahnsinnig beschäftigt halten. Das heißt, wir können wirklich wahnsinnig viel Zeit damit verbringen, uns darüber Gedanken zu machen, ob wir diesem Ideal jetzt entsprechen oder nicht, ähm, was es braucht, damit wir ihm mehr entsprechen. Und das ist ehrlich gesagt ähm, ein bisschen so wie ein Schaukelstuhl. Es gibt uns, ja, es bringt uns nicht voran, aber es gibt uns was zu tun. Und wenn ich diese Dinge sage, dann sage ich das wirklich immer mit allem Respekt, ähm, wissend für alle, dass ich selbst dort war. Ich kenne die ähm, Fesseln und die Schmerzen, die Traurigkeit, die Verzweiflung, die eine Essstörung mit sich bringen kann. Und dementsprechend ähm, weiß ich auch, was es bedeutet, in, ja, sich davon zu befreien und in die Freiheit zurückzukommen und wie sich ein Leben anfühlen kann, das ähm, freier ist von diesen Fesseln, wenn nicht frei ist von diesen Fesseln. Und dementsprechend mal von Anfang an. Wir gehen zurück. Ähm, was sind Essstörungen, welche gibt es, wann habe ich eine, wo steht da, wo ist da gerade sozusagen der, der Wissensstand, was beeinflusst uns und wann muss, möchte ich das Thema angehen. Und wie ihr vielleicht eben schon gemerkt habt, ist, es hat so viele Einflussfaktoren und wenn ich ehrlich bin, kenne ich keine mentale Erkrankung, die komplexer ist als die der Essstörungen. Und das hat damit zu tun, dass, ähm, man sagt ja so oft bei Essstörungen, es geht nicht ums Essen. Und das ist natürlich wahr auf eine Art und ich bin froh, dass man irgendwann zu diesem Statement gefunden hat, denn davor wirkten Essstörungen oft, ähm, sie wurden stigmatisiert als etwas sehr, sehr Oberflächliches. Die Teenager-Tochter, die einfach nur dünn sein möchte, die will halt dazugehören, die will halt schlank sein. Und da Schlank sein ja prinzipiell ohnehin ähm, als was Positives gewertet wurde, hat man das so ein bisschen abgetan. Ja, das ist halt, das ist halt so eine Teenagerkrankung ähm, mit dem Versuch irgendwie ein paar Pfund abzunehmen. Die Wahrheit könnte nicht ferner sein, denn ähm, es ist absolut nicht oberflächlich, sondern ganz im Gegenteil hochkomplex. Und ich glaube, jeder, der das erfahren hat für sich, der in diesen Zyklus schon mal steckte, der kann das zu 100 bestätigen. Und dann kam man irgendwann mit dem Statement, es geht nicht ums Essen. Und das, dieses Statement ist quasi der Versuch zu erklären, dass es um so viel mehr geht. Dass Essstörungen ähm, ein Versuch sind, ein Coping-Mechanismus sind, der irgendwann erlernt wurde. Das klingt zu so bewusst, das natürlich unbewusst passiert, um mit der Komplexität des Lebens zurechtzukommen. Gerade zum Beispiel die Anorexie, die ähm, sehr restriktiv ist in ihrem Verhalten, ähm, die sozusagen als Lösung für komplexe Traumata oder komplexen Herausforderungen des Lebens anbietet. Hey, wenn du nur dünner bist, wenn du nicht mehr isst, wenn du ähm, sozusagen deinen, deinen vollen Fokus auf deinen Körper und das Hungern legst, dann wird es dir leichter sein, auf dieser Welt zu bestehen. Und vielleicht merkt ihr das schon, ich werde das bei jeder Essstörung so machen, der Fokus liegt stark auf der Funktion, die sie einst hatte, denn das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, wir haben, ähm, wir haben auf der einen Seite das Thema, es geht ums Essen. Und das ist ja irgendwie auch wahr, denn die Symptome der Essstörung, die äußern sich auf dieser Ebene, unser Umgang mit Essen. Es geht aber auch nicht ums Essen, denn ursprünglich kamen sie mal in unser Leben, um eine emotionale Funktion für uns zu erfüllen, um uns zu helfen, mit dem Leben klarzukommen. Und dementsprechend müssen wir auch auf beiden Ebenen arbeiten. Und viel zu häufig sehe ich, dass Menschen beispielsweise in Kliniken kommen, versuchen, ihre Anorexie zu heilen. Ich bin jetzt gerade anfänglich ähm, bei der Anorexie, ich komme zu den anderen auch. Und wenn sie dann wieder sozusagen auf Normalgewicht sind, und da setze ich große Anführungszeichen, weil auch da gibt es schon ganz, ganz viele Dinge, die wir berücksichtigen müssen, ähm, dann werden die Patienten entlassen und müssen im Prinzip ja, wieder mit ihrem Leben klarkommen. Die Wahrscheinlichkeit, da rückfällig zu werden, die ist relativ hoch, denn ähm, es ist gut möglich, dass die Patienten dann immer noch nicht gelernt haben, wie sie eigentlich mit diesen Triggerpunkten in ihrem Leben, mit den Herausforderungen, die im Leben da sind, dass sie nicht gelernt haben, wie sie damit umgehen. Das heißt, es gibt viele Menschen, die früh erkrankt sind an Anorexie, die dann, viel in Kliniken waren, die dann vielleicht sozusagen wieder weight restored waren. Das heißt, dass sie wieder auf ein, wieder in Anführungszeichen, Normalgewicht kamen, entlassen wurden und dann sozusagen wieder zurückgefallen sind. Das muss nicht so sein, aber es ist etwas, was wir häufig erleben. Und da dementsprechend auch nochmal wichtig ist hinzuschauen, was braucht es denn eigentlich wirklich, um langfristig zu heilen? Antwort, Normalgewicht ist kein Indiz für Heilung. Das bedeutet, wenn ihr jemanden in eurem Umkreis habt, der, der lange krank war, offenkundig, also sichtbar erkrankt war. Im Übrigen, das ist ja etwas, was unsere Gesellschaft am ehesten als Essstörung definiert, die Anorexie mit starkem Untergewicht. Das ist eine immens kleine Zahl derer, die Essstörungen haben, die diese Ausprägungen haben, die Anorexie mit Untergewicht. Das ist aber das, was unsere Gesellschaft immer wieder nimmt, in die Medien packt, schockierende Bilder zeigt über Menschen, die stark ähm, abgemagert sind und da quasi das Label Magersucht draufpacken Und wenn ihr jemanden in eurem Umfeld habt, der das tatsächlich äh, für sich erlebt hat, dann wisset, es reicht nicht allein wieder ähm, wieder ein gesünderes Gewicht zu haben, denn es kann sein, dass der Kampf im Kopf weitergeht. Und das erlebten viele Menschen, dass sie zu Beginn dieser Krankheit viel, viel Aufmerksamkeit bekommen, viel, ähm, ja, viel Hilfe bekommen, viel Unterstützung bekommen und sobald das Gewicht wieder auf einem normaleren Level ist, lässt das nach, weil man denkt, ja gut, es muss ja jetzt wieder gut sein, sie ist ja, er ist ja wieder. Und trotzdem gibt es dann oft Symptomverschiebungen innerhalb der ähm, Essstörungen und das heißt, das heißt wirklich, das Gewicht ist kein Indiz dafür, ob wir genesen sind oder nicht. Und das ist mir so wichtig, das zu sagen, denn ähm, gerade auch bei, ähm, bei vielen Menschen, die das Gefühl haben, sie haben Probleme mit dem Essen oder mit ihrem Körper, die aber nicht diesem ganz klassischen Bild entsprechen, die haben wahnsinnige Angst, dass ihnen, und das ist wirklich absurd, aber dass ihnen das niemand glaubt. Wenn jemand, der nicht dem klassischen Untergewichtsbild anspricht, sagt, ähm, er hungert, sie hungert, ähm, er, sie hat das Gefühl, dass da, ja, dass da vielleicht Anorexie im Spiel sein könnte, dann wird ihnen häufig nicht geglaubt und zu häufig wurde schon gesagt von Ärzten, von Familienmitgliedern, von Freunden, von der Gesellschaft, du siehst doch gar nicht krank aus. Das ist etwas, was ich im Übrigen auch kenne. Ähm, du siehst doch gar nicht krank aus, hast doch eine tolle Figur. Bei Anorexie, bei Magersucht ist man doch viel dünner. Also ne, da, fang, da fängt es schon wieder an, dass man das stigmatisiert, dass man eine Idee davon hat, wie diese Krankheit sich äußert. Und da will ich nochmal sagen, Essstörungen, egal welche, sind keine körperlichen Krank Erkrankungen, das sind mentale Erkrankungen, die sich körperlich manifestieren, die körperliche Symptome haben und manchmal sieht man es ihnen an und in viel, 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 viel mehr Fällen sieht man es den Menschen nicht an. Das heißt, viele anorektische Patienten haben Normalgewicht, viele bulimische Patienten haben Normalgewicht ähm, und viele Menschen, die unter Binge-Eating oder anderen Essstörungen leiden, haben auch Normalgewicht. Und deshalb auch da wichtig, dass wir nicht denken, es sei eine körperliche Krankheit, sondern es ist eine mentale Erkrankung, die ihre Symptome zeigt auf körperlicher Ebene eventuell. Und es ist ähnlich wie Depressionen, um da einen kurzen Schlenker zu machen. Ähm, Depressionen sieht man uns nicht an. Wir haben da so ein Bild von jemandem, der zu Hause sitzt in der dunklen Kammer, der nur Fernsehen glotzt oder nur im Bett liegt, der sein Leben nicht gebacken bekommt, der also quasi, ja, offenkundig nicht klarkommt. Aber Depression hat so viele Gewänder und es ist sehr, sehr sicher, dass viele von den Menschen, die wir auf tollen Bildern sehen, bei Instagram und allen anderen sozialen Kanälen, dass diese Menschen heimlich leiden, weil man Depressionen nicht sieht. Und das ist natürlich gefährlich, weil wir uns damit etwas vergleichen, wovon wir glauben, dass es wahr ist. Und ich sage das jetzt für euch, liebe Zuhörer, ähm, wissend, dass wir vielleicht gar nicht in dem Alter sind, in dem wir so, 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 so anfällig sind von äh, den Bildern bei Instagram. Ich weiß nicht mal, ob das wahr ist. Ich glaube, dass wir alle sehr anfällig sind für Vergleiche, aber ich spreche vor allem auch für jüngere Generationen, ne? für Kinder, für Familienmitglieder, für Freunde, für alle, Menschen, die im Prinzip ja, in einer Welt aufwachsen, in der sie massiv beeinflusst werden. Das heißt, es gibt die Anorexie, die Magersucht, es gibt die Bulimie, die sich auszeichnet durch, ähm, also per Diagnose durch ähm, Essanfälle und den Versuch, das wieder auszugleichen, üblicherweise erbrechen. Das kann aber Purching sozusagen, Binging und Purching, also übermäßige Essanfälle und der Versuch, das auszugleichen durch exzessiven Sport, durch ähm, Abführmittel, durch Erbrechen beispielsweise oder auch durch Fasten. Und ich bin so ein bisschen zaghaft mit dem Nennen dieser Symptome, weil mir ist wirklich so wichtig, dass es so wahnsinnig viel dazwischen gibt. Binge-Eating wird diagnostiziert durch, große, ähm, durch die Episoden von ziemlich schnellem Verzehr von großen Mengen an Essen so sehr bis danach Schuld und Scham eintritt, dass man wirklich auch körperlich Schmerzen hat, aber ohne ähm, den dem Kompensieren im Anschluss. Und dann gibt es quasi eine vierte Gruppe, also Anorexie, Bulimie, Binge-Eating und die vierte Gruppe ist quasi alles in between. Die ist die man nicht zuordnen kann, die nicht die Kriterien erfüllen, beispielsweise die Anorexie ohne Untergewicht, beispielsweise ähm, Menschen, die einfach wahnsinnig restriktiv leben, die vielleicht sich Nahrungsmittelgruppen verbieten. Oder Menschen, die einem ganz starken Diätplan folgen. Also... Ein Regime, nach dem sie leben, was sie essen dürfen, was sie nicht essen dürfen, ob sie sich danach gut fühlen oder schlecht fühlen, ob sie exzessiv Sport betreiben oder nicht, ob sie zwanghaft Sport betreiben oder nicht. Auch da, es muss nicht immer exzessiv sein, dass man irgendwie vier, fünf Stunden im Fitnessstudio hängt, sondern es kann einfach sein, dass wir quasi zwanghaft nach einem Plan ähm, etwas tun müssen und das sieht dann nach außen hin sehr diszipliniert und sehr gut aus, aber wenn man sich nach innen mal fragen würde, was würde passieren, wenn ich das heute nicht machen könnte, wenn ich heute keinen Sport machen könnte, was würde passieren, wenn ich morgen auch keinen Sport machen könnte und übermorgen auch nicht, dann wäre die Antwort dort häufig, dann hätte ich Schuldgefühle, ich würde mich schlecht fühlen, ich hätte ein schlechteres Körpergefühl. Und dann merken wir schon, das sind alle die Dinge, die sich nicht diagnostizieren lassen, in dem Sinne, dass sie, keine, dass sie da in, in nicht in die, die klassische Diagnose reinfallen. Und es ist so wichtig, dass man das weiß, weil das trotzdem bedeutet, dass man Hilfe gut gebrauchen kann. Und diese, diese Idee, warum entwickeln die einen Essstörungen und die anderen nicht, das hat wirklich auch was mit unserem Genmaterial zu tun. Das heißt, wir bringen sozusagen eine gewisse genetische Voranlage mit. Und vielleicht sind wir beispielsweise, und in, den, in vielen Fällen geht große Ängstlichkeit, also eine Tendenz zur Angststörung geht mit einer Essstörung einher. Also viele Menschen, die an einer Essstörung ähm, erkranken, die denen kann man auch nachweisen, dass sie eine erhöhte, ein erhöhtes Angstlevel haben, sich viel sorgen. Und dementsprechend haben wir sozusagen einen genetischen Pool, den wir mitbekommen. Und je nachdem, in Kombination mit dem, was wir ähm, als Kinder erleben, das heißt sozusagen unsere Art, wie wir Beziehungen kennenlernen, unser Attachment-Level, also ob wir sicher aufwachsen, mit sicher meine ich, dass wir Rückversicherung bekommen, dass wir beruhigt werden, wenn unsere Eltern hören, dass wir schreien, ob wir ähm, ja, das Gefühl haben, dass das ein offener Raum ist, in dem wir alles ansprechen können, was uns bewegt, ob wir sozusagen, wenn wir schlimme Dinge erfahren, angemessen versorgt werden. Das alles, ähm, was sozusagen dazu führt, dass wir selbstbewusst heranwachsen können, dass wir autonom heranwachsen können, dass wir unsere Persönlichkeit entwickeln können. Es hat mit der, mit der frühkindlichen Prägung zu tun. Und auch da, wenn es beispielsweise Traumaerfahrungen gibt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir diesem Genmaterial später eine Essstörung entwickeln. Das muss nicht so sein. Ich spreche hier von Wahrscheinlichkeiten. Wenn wir dann, und das ist sozusagen das Element, was wirklich, wirklich einen sehr großen Einfluss hat, wenn wir dann beispielsweise eine Diät anfangen, einfach weil es in unserer Gesellschaft gang und gäbe ist, dass Mädchen, inzwischen auch Jungs, aber früher zumindest Mädchen das mal machen weil sie sich vielleicht anders entwickelt haben, weil die Pubertät eingesetzt hat, weil sie weiblicher wurden und mit dieser Weiblichkeit plötzlich nicht umgehen konnten. Das heißt, sie haben angefangen, Diäten zu machen. Und während vielleicht alle fünf Klassenkameradinnen gemeinsam die Diät gestartet haben, gibt es dann einen oder eine, die damit nicht mehr aufhören kann, die so perfekt ist, die so ähm, einen Ansporn hat, die das so gut machen möchte, dass bei ihr dann aufgrund dieser Genetik, aufgrund dieser Vorerfahrung in der Familie möglicherweise, dass dadurch dann eine Essstörung heranwächst. Und die Essstörung, wie eben schon gesagt, und das wäre immer wichtig, darauf auch zu achten, die erfüllt ganz unbewusst einen Zweck. Das heißt, wir erlauben sie, wir erlauben ihr in unser Leben zu kommen, weil wir sie brauchen in dem Moment. Wenn wir beispielsweise ein sehr schlechtes Selbstwertgefühl haben, und vielleicht sogar ein bisschen gehänselt werden oder aber einfach nur das Gefühl haben, wir sind nicht so cool wie die anderen. Dann ist es verlockend, unser Selbstwert quasi für uns kontrollierbar zu machen. Das heißt, wenn ich weniger esse, wenn ich abnehme, dann habe ich mehr Selbstwert. Das heißt, es liegt in meiner Hand. Wir haben das Gefühl, es liegt in unserer Hand. Wir können es steuern. Und wir können unseren Selbstwert oder unser Gefühl zu uns selbst auch steuern, aber niemand hat uns gesagt, wie, dementsprechend nehmen wir an, dass wir es so machen können. Wir können es steuern, indem wir abnehmen und das Schlimme ist, dass das, was dann passiert und da kommt wieder die Gesellschaft ins Spiel, dass wir in vielen Fällen dafür gelobt werden. Du hast ja toll abgenommen, sieht ja toll aus. Und so, ne, auch generell, es wird ja nichts Schlechtes gesagt, wenn, wenn Frauen auf Diät sind. Unsere Mütter haben schon Slimfast genommen, für uns ist es dann eher Clean Eating und Low Carb und Keto und Paleo und was auch immer. Und ich hoffe wirklich, dass für die Generationen nach uns äh, Freiheit gibt, statt dieser Dinger. Aber es hat sich noch nie jemand gewundert, wenn die Frau die kleinere Portion wollte. Und auch ich will hier nicht gendern, ne? weil ich weiß sehr, sehr, sehr genau, Essstörungen, die kümmern sich nicht um, um, um Rasse, um Geschlecht, um Gender, um Alter. Es ist wirklich egal, sie können jeden treffen. Und dieses Bedürfnis zu kontrollieren oder Emotionen sozusagen zu verarbeiten, also ähm, dir das Gefühl zu geben, dass dein Leben kontrollierbar wird mit ihrer Hilfe, dass du ein Ventil hast, um vielleicht deine unterdrückte Wut zu katalysieren, beispielsweise in der Bulimie, dass du einen Weg findest, um mit deinen Emotionen umzugehen. Das ist das, was die Essstörung dir anbietet. Und in dem Alter, in dem sie uns trifft oder in der Situation, in der sie uns trifft, ist es häufig so, dass wir unbewusst sagen, okay, okay. Und dann irgendwann ist das, was einst eine Hilfe sein sollte, etwas, was sich schwer automatisiert. Und dann entsteht ein Regelwerk daraus, aus dem wir gefühlt nicht mehr rauskommen. Dann gibt es einen Essstörungsteil in uns, der bestimmt, wie wir, wie wir leben müssen, wie wir uns verhalten müssen, der sofort quasi Schuld sendet, wenn wir uns nicht daran halten. Es gibt eine unfassbare Sorge um den Körper, um die Erscheinung, also eine wahnsinnige Sorge darum, wie wir aussehen, wie wir im Vergleich zu anderen aussehen, ob wir gerade dicker geworden sind, wir können uns gut fühlen, wenn wir gerade das Gefühl haben, der Bauch ist flach, also das ist eine ganz, ganz, die Waage spielt eine Riesenrolle, wir checken den Körper ganz, ganz häufig, da ist also ganz, ganz viel zwanghaftes Verhalten mit drin und das ist wirklich nicht oberflächlich. Das ist ein Symptom, das eigentlich im Prinzip den Schmerz zeigt, der da in uns stattfindet. Das Gefühl sind wir noch sicher. Und so stürzen wir uns quasi an diese falschen Anker, denn ja, es fühlt sich für fünf Minuten gut an und sicher an, wenn wir uns gecheckt haben. Und im Prinzip braucht man es fünf Minuten danach schon wieder. Das ist dann der Suchtcharakter dahinter. Und diese, zum Beispiel die Binge-Circle- oder die Binge-Purge-Circle. Das ist etwas, was sich so wahnsinnig bedingt, denn wir sind auf Diät, wir versuchen gut zu sein, wir versuchen kontrolliert zu leben, man sieht uns die Essstörung auch wahrscheinlich nicht an. Zumindest nicht so stark oder aber wenn wir lange, lange, lange unter Binge-Eating-Störung leiden, dann kann es sein, dass wir im Übergewichtsbereich sind, weswegen wir wahrscheinlich generell mit viel Scham und viel Stigma konfrontiert sind, was sozusagen unser Selbstwertgefühl extrem drückt und wir dementsprechend immer mehr diese kurze Betäubung brauchen, die uns dann in dem Moment das Essen geben kann. Es ist so ein kurzer Fluchtmoment, in dem wir uns betäuben können, in dem wir das Gefühl haben, gerade höre ich mein eigenes Chatter nicht in meinem Kopf, meine, meine, mein eigenes, meine eigene Stimme in meinem Kopf höre ich in dem Moment nicht. Das heißt, wir halten, wir halten den am Leben genauso, wie wir das Bingen und Purchen am Leben erhalten, indem wir versuchen, uns während des Tages maximal gut zu verhalten, wir versuchen, wenig zu essen, wir versuchen, Lebensmittelgruppen vielleicht gar nicht erst ähm, anzufassen und irgendwann, und das ist eine biologische und emotionale Reaktion, wir rebellieren, wir können das nicht mehr, und wir essen schnelle Mengen, und zwar am besten stehend, und zwar am besten natürlich alleine. Und stopfen es quasi in uns rein, um dann darauf zu reagieren, indem wir ja, eines der eben schon genannten Methoden nehmen, um das wieder auszugleichen. Natürlich ist auch da ganz viel Schuld und Scham mit dem Spiel, und ich spreche wirklich von schlimmen Emotionen. Es ist ein wahnsinnig intensiver Kreislauf. Und dann geloben wir uns Besserung ab morgen. Morgen sind wir wieder gut. Morgen machen wir es richtig. Und genau dieses wieder restriktiv sein, wieder gut sein müssen, wieder es gut machen müssen, führt sicher dazu, dass wir früher oder später wieder rebellieren und eskalieren. Das heißt, Diätkultur ist ein großer ein großer Punkt, warum wir auch aus diesen Zyklen nicht rauskommen. Sowohl in der Anorexie, als auch in der Bulimie, als auch im Binge-Eating, als auch bei allen Dingen, die dazwischen liegen, spielt es eine Rolle, unser restriktives Mindset. Wir erlauben uns Dinge nicht, wir dürfen das jetzt nicht. Nicht für uns, wann anders, am Wochenende. Oder ich muss es wieder gut machen durch Sport. Und all das unterdrückt uns so sehr. Wir geben uns permanent das Gefühl, weil wir und unser Körper und unsere Seele bekommt das ja mit, wie wir da mit uns umgehen. Und dann kann es sein, dass wir je nach Persönlichkeitstyp entweder immer strikter werden, quasi ja immer mehr aufgeben, immer rigider werden, also weniger Lebenswille da ist, wie beispielsweise in der Magersucht, dass wir uns diesem Regime hingeben. Oder es kann sein, dass wir extrem dagegen rebellieren, dass wir es nicht aushalten können und das Gefühl haben, dass es die häufigste Bezeichnung von Menschen, die Bulimie für sich erfahren haben, sie sagen, es fühlt sich an wie ein Monster in mir, etwas kidnappt mich und bestimmt, was ich jetzt tun muss. Und ich will das gar nicht, aber es ist so. Und da haben wir wieder, haben wir wieder das, was wir stark auch sozusagen bearbeiten würden, nämlich das gesunde Selbst versus das... Essstörung selbst. Es ist wichtig an der Stelle zu differenzieren, denn das gesunde Selbst in uns, das gibt es noch, selbst wenn es noch so weit weg wirkt. Und das ist der Teil, der das andere Selbst, das Essstörungsselbst heilen wird. Und das ist quasi in jeder anderen Sucht ähnlich. Es gibt immer noch etwas Gesundes in uns. Einen Teil in uns, der Leben will. Das ist der Teil, der zur Therapie geht. Ein Teil in uns, der Leichtigkeit will, der frei sein will, der dem es egal ist, was für eine Rosengröße wir haben. Und dieser Teil, der muss genährt werden, der muss gestärkt werden, der muss geheilt werden. Und wenn dieser Teil geheilt wird und gestärkt wird und genährt wird, dann hat er die Kraft, stärker zu sein und die Entscheidung zu treffen, statt dass das Essstörung selbst die Entscheidung trifft. Denn was ich wirklich oft feststelle, ist, dass Menschen mit Essstörungen wahnsinnig tiefgründige Charakter sind. Da ist nichts, nichts von Oberflächlichkeit zu sehen. Es sind wahnsinnig tiefgründige Charaktere, die viel fühlen, die schon immer viel gefühlt haben und die viel mitbekommen haben und dementsprechend einfach einen Weg gesucht haben, um mit diesen Emotionen umzugehen. Die schnell bereit waren, die Schuld auf sich zu nehmen. Das muss ich sein. Meine Eltern sind schlecht zu mir, ich bin schuld, ich bin schlecht. Und Deshalb ist es ganz tragisch, weil das Essstörung selbst hat oft ein, hat ganz andere Werte als wir selbst. Wir selbst sind fest davon überzeugt, dass, ja, dass es nicht um Kleidergrößen geht, dass es darum geht, wer man ist im Leben, was man erreicht im Leben, welchen Fußabdruck man hinterlässt im Leben. Das Essstörung selbst kümmert das nicht. Das ist so besessen, dass es sagt, du darfst nicht zunehmen. Das ist das Einzige, worum es geht. Du darfst nicht zunehmen, du musst abnehmen. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir differenzieren, was sind die eigenen Werte, was sind die, was sind die Essstörungswerte. Und ja, das ist mir gar nicht so leicht gefallen, das alles zu nennen, weil es ist so komplex und ich will auch keine Gruppe ausschließen, weil ich wirklich weiß, es ist so leicht, hier etwas zu verpassen, etwas nicht richtig zu formulieren. Und deshalb auch da, es wird Folgen dazu geben, mir ist einfach nur wichtig, es braucht ein gewisses Genmaterial, dass wir diese Essstörung entwickeln. Viele Menschen fragen sich, Warum habe ich es und meine Schwester nicht beispielsweise? Wir sind doch in der gleichen Familie aufgewachsen. Ja, weil, weil es eine gewisse Voranlage braucht. Diese Voranlage, wenn wir die haben... Wenn wir dann Dinge in unserem Leben uns abgucken, vielleicht haben ja Menschen in unserer Familie auch schon Diäten gemacht, vielleicht waren die auch unzufrieden mit dem eigenen Körper, vielleicht ging es viel um den Körper, vielleicht wurde das viel thematisiert, kommentiert, in Kombination mit vielleicht Dingen, die passiert sind in der Kindheit, die uns verletzt haben, die unser Selbstwertgefühl angefasst haben, die da Kratzer oder Wunden reingemacht haben und wir hatten nicht die emotionalen Rücklagen, um das damals zu heilen, vielleicht auch nicht die Menschen, die uns dabei geholfen hätten, zu der Druck der Gesellschaft, was eigentlich in uns, wie wir auszusehen haben, dass wir dazugehören wollen, das Gefühl, das innere Bedürfnis, das Leben kontrollieren zu können, auf die eine oder andere Art. Dann der Einstieg in die ersten Diäten, vielleicht sogar dadurch gelobt zu werden. Das heißt, das erste Mal hatten wir das Gefühl, wir können bestimmen, wie die Menschen auf uns reagieren, zu da an der Stelle können wir dann nicht mehr loslassen, das verselbstständigt sich. Und dann irgendwann hängt man da drin und wenn man eine Weile in dieser Essstörung ist, dann wird die wirklich quasi zur Gewohnheit. Das heißt, wenn das, das Erbrechen beispielsweise, das Essen und Erbrechen, irgendwann nochmal dazu gedient hat, dass man mit starken Emotionen umgeht, dass man die reguliert, dass man vielleicht das, was man in dem Streitgespräch nicht formulieren konnte, weil man seine Stimme nicht gefunden hat, dass man keine Grenze setzen konnte, dass man es also wortwörtlich geschluckt hat sozusagen, was man dann versucht Druck abzulassen, über das Essen unterbrechen. Das hat irgendwann diesen emotionalen, diese emotionale Unterstützung gehabt. Das hatte die Funktion, dass sie uns da emotionale erleichtert. Und irgendwann braucht es gar keinen emotionalen Trigger mehr, sondern irgendwann ist es wirklich eine Gewohnheit geworden. Das heißt, wir fühlen uns dann manchmal schon schlecht, wenn wir diesen, wenn wir unseren üblichen Zyklus nicht hatten. Und wenn solche Dinge zur Gewohnheit werden, dann ist es wahnsinnig schwer, da wieder rauszukommen. Genauso, wenn wir uns vornehmen, wir sind heute besonders gut und dann essen wir vielleicht den ganzen Tag kaum was und dann, wir nehmen uns vor, heute Abend werde ich mich nicht überessen, wir werden nicht bingen. Und kaum versieht man sich und man steht vor dem Kühlschrank und isst die Reste des Kuchens vom Wochenende. Ohne zu schmecken, ohne wahrzunehmen, sondern einfach, weil man dem Moment quasi in diesem Zyklus der Sucht hängt, in der Erkrankung. Und das alles nicht aus Mangel an Willenskraft, sondern weil es in sich so eine mentale Komplexität ist. Und wenn ich eine Sache gelernt habe, dann, dass es it takes a village to raise a child, ich sage es immer wieder und immer wieder gerne und das ist für mich meine absolute Wahrheit und das gilt nicht nur für das Aufziehen von Kindern, sondern auch für das Heilen von mentalen Erkrankungen. Es braucht so viele Menschen, die uns auf dieser Reise unterstützen, denn der Weg ist sicher nie geradlinig. Und manchmal wird der Heilungsweg erst nochmal schlimmer, bevor es wirklich gut wird, weil es fühlt sich natürlich nicht gut an, die Muster zu brechen, es fühlt sich nicht gut an zu essen, weil wir uns danach schuldig fühlen. Es wäre viel leichter in dem Moment, in Anführungszeichen, leichter für uns wieder zu hungern. Es fühlt sich natürlich auch nicht gut an, wenn wir einen starken Drang haben in uns, einen starken Druck haben, auf unsere Symptomatik zurückzugreifen, zu bingen, zu purgen. Es fühlt sich nicht gut an, wenn wir diesen Drang quasi aushalten müssen ohne ihm nachzugehen. Es fühlt sich auch nicht gut an, wenn wir, damit wir das nicht mehr tun, wieder anfangen, normal zu essen. Normal in Anführungszeichen. Was heißt normal essen? Dass wir uns nichts verbieten. Dass wir keine Clean-Eating-Diät verfolgen. Dass wir keine Lebensmittelgruppen verteufeln. Dass wir alles wieder essen, was wir essen möchten. Und bevor jetzt jemand denkt, oh Gott, das ist ja absolut crazy und völlig fern von der Realität, dann würde ich sagen, nein. Wir können... Essen, was wir wollen. Unser Körper hat gar keine Lust, unendlich zu essen. Das ist, wenn unser Geist, der uns das suggeriert, weil er in Jahren, Jahren, Jahren gelernt hat, dass er eigentlich nichts haben darf. Das heißt, sobald er mal ein verbotenes Lebensmittel in seiner Nähe hat, dann möchte er das natürlich auch unbedingt. Und somit ja, misstrauen wir uns noch mehr und dieses Vertrauen wieder aufzubauen, diese Schritte zu gehen, dieses aus der Komfortzone uns zu bewegen, denn für Essstörungen gilt, wie für viele andere mentale Krankheiten auch. Es verändert sich nur etwas, wenn wir etwas verändern. Und das verändern, diese Schritte, die sind schwer. Und da braucht es Unterstützung und zwar in allen erdenklichen Formen. Und das ist der Grund, warum ich mich entschieden habe, diese Unterstützung anzubieten, weil für mich persönlich war es ein großer Segen, mit Menschen zu sprechen, die mich verstehen. Viel, viel, viel zu der Zeit damals, als ich mich damit auseinandersetzen musste, war das Thema, würde ich sagen, noch viel mehr stigmatisiert, noch weniger Menschen hatten Ahnung davon, noch viel mehr Klischee lag darauf. Das heißt, damals wurde ich gewogen und dann wurde entschieden, ja, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Das heißt, jemand wiegt mich, um dann zu entscheiden, ihre Mentalerkrankung ist gar nicht so schlimm. Es ist ein bisschen so, als würden wir uns eine Person angucken, den Pullover sehen sagen, der Pullover ist aber schön grün, sie können keine Depression haben. Das ist nicht miteinander verbunden und das versteht die Welt in vielerlei Hinsicht noch nicht. Das heißt, es ist für mich ein großer Segen gewesen, mit jemandem zu sprechen, der dort war, der den Weg gegangen ist der wirklich versteht, was es da auch für eine Resistenz gibt, für eine Angst gibt, für eine Panik gibt, der diese mentale Erkrankung wahrnimmt als das, was sie ist. Und da braucht es eben viele Menschen. Es braucht oft einen Klinikaufenthalt, nicht immer, aber häufig. Es braucht einen Therapeuten, es braucht einen Therapeuten und Coach beispielsweise, der wirklich auch in den Momenten unterstützt, wo es wichtig ist. Das heißt, in der Therapie, da sprechen wir ganz oft über das Warum. Warum habe ich die Essstörung entwickelt? Wir sprechen seltener über das, wie löse ich das? Wie gehe ich die Schritte? Wie gehe ich mit meiner Angst um in dem Moment, wenn sie kommt? Wie bleibe ich an meiner Vision, wenn ich gerade wieder alles vergessen habe und über Bord schmeißen möchte? Und wir brauchen Ernährungsberater und wir brauchen quasi ein ganzes Team, das uns unterstützt. Denn häufig ist es so, dass wir diese Dinge, die ja wahr sind, von verschiedenen Quellen hören müssen, damit wir sie ähm, aufnehmen können. Und Last but not least, das Thema Körperakzeptanz. Wir können ein riesengroßes Thema mit unserem Körper haben, ohne dass wir in die ganz klassische, klassischen Kriterien von Essstörungen reinfallen. Und ich glaube, mehr Frauen als nicht haben ja irgendwann in ihrem Leben mal Krieg mit sich und ihrem Körper gehabt. Das gilt für Männer auch, da wird es noch weniger besprochen. Und auch da zu lernen... Körperneutralität ähm, einzuladen in das Leben. Denn diese Strömung der Body Positivity, ich glaube, ich habe das schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, ich finde die wahnsinnig toll. Gleichzeitig gilt das nicht für jeden. Für mich war es unmöglich, mich vor den Spiegel zu stellen und mich sofort voll und ganz zu lieben. Ähm, das war einfach, das wirkte für mich nicht echt. Und es gab so viele Dinge, die ich gehört habe von, man soll seinen sein Beinen, der Zellulite, die man hat, ein Gedicht vorlesen, um die, die Liebe und die Anerkennung auszudrücken. Und ich dachte, ja, das wäre so schön, wenn ich das könnte, aber das ist nicht meine Lebensrealität. Das ist so weit weg. Und das, was mir wirklich geholfen hat, war das Konzept dieser Körperneutralität. Das heißt, einfach den Körper erstmal wieder weniger Aufmerksamkeit zu geben. Und bevor jemand denkt, oh Gott, das führt zu Verwahrlosung, das ist wieder schwarz-weiß-Denken. Ähm, weniger Aufmerksamkeit heißt einfach, dass wir natürlich, natürlich uns pflegen, natürlich auf uns achten. Natürlich den Körper versorgen, wenn er irgendwie eine Wunde hat. Aber dass der Körper nicht im absoluten Fokus steht. Dass ich mich wieder mehr konzentriere auf das, was ich kann, wer ich bin, was ich sage, was ich fühle versus wie ich aussehe dabei. Körperneutralität zu üben, das ist... Eine schöne Sache und geht bei mir Hand in Hand damit, dass man sein Bild von wie Frauenkörper oder Menschenkörper aussehen wieder erweitert. Das heißt, dass man mal ganz stark schaut, was beeinflusst mich eigentlich. Habe ich ähm, Menschen um mich rum, die diverse Körper zeigen? Oder sind alle Menschen, mit denen ich rumhänge aus der Fitnessszene und sind super schlank und trainiert und so weiter? Also wie, wie viel Diversität gibt es, wie viel Diversität sieht mein Auge, denn das ist etwas, was wir richtig umtrainieren müssen. Und das ist ein Thema, das so, so eine Schwere trägt, obwohl so, so viele Menschen darunter leiden. Und jetzt gehe ich nochmal einen Schritt weiter und sage, stellt euch doch mal vor, die Kraft, die wir investieren, um, ja, um unseren Körper zu verändern, um uns abzulehnen, um uns vorzugaukeln, alles wäre cool, mit XYZ-Kilo weniger oder mit mehr Hintern, schmalerer Taille, größeren Brüsten, weniger Zellulite, wenn einfach alles nur fest wäre, wie ich auch so oft höre. Es soll ja nur, ja nur straff sein. Verstehe ich alles. Aber unser Körper ist halt unser Körper. Und wir haben halt auch da so eine gewisse genetische Voranlage, wie wir so aussehen stellt euch mal vor, all die Kraft würden wir nutzen, um uns um Dinge zu kümmern, die wirklich wichtig sind. Und dann gäbe es ganz andere Problemzonen als unsere Zellulite, nämlich dann, gäbe es vielleicht, dann würden wir vielleicht Kriegsgebiete als Problemzone anerkennen und würden uns überlegen mit unserer geballten Gedankenkapazität, wie wir, wie wir diese Probleme lösen können. Oder wir würden unsere Karrieren vorantreiben oder wir würden unsere Beziehungen pflegen oder wir würden coole Hobbys haben oder wir würden ein cooles Ehrenamt machen. Und das soll jetzt alles wieder kein Blamen sein, sondern die Einladung, die Vision in wie wäre unser Leben, wie wäre unser Leben ab morgen, wenn wir aufwachen würden und wir wären im Frieden mit uns. Und das ist etwas, was ich verbreiten möchte mit absoluter Inbrunst, weil ich den Vergleich kenne, dem, von der Erkrankung, meinem Kopf mit Erkrankung und meinem Kopf ohne Erkrankung. Und nicht jeder muss diagnostisch krank sein, um Hilfe einzufordern. Es reicht schon, wenn wir zu lange eine schlechte Beziehung zu uns in unserem Körper haben. Das wäre Grund genug, um das Thema anzugehen. Und ja, ich glaube, ihr seht, das ist komplex. Und ich bin mir sicher, ich habe ganz viel vergessen, was noch wichtig gewesen wäre. Das wird mir dann nachher einfallen. <lacht> und dann werde ich mich beruhigen mit den Worten, die ich jetzt auch sage. Das war nur Teil 1 des Ganzen. Mehr dazu folgt. Für alle, die das wichtig finden, spannend finden, die diese Themen gut finden, ich würde mich da echt über Feedback freuen, dass ich das ungefähr einschätzen kann. Es ist mir ein ehrliches Anliegen. Gleichzeitig will ich euch abholen, was ihr da braucht, welche Themen ihr braucht, was sich für euch gut und richtig anfühlt. Natürlich freue ich mich über Bewertungen. Ich freue mich generell, wenn ihr den Podcast und diese Thematik empfehlt. Denn mein Wunsch ist es wirklich nicht nur, dass wir uns heilen, sondern dass wir auch die Generationen nach uns heilen. Auf dass niemand sich mehr so fühlen muss. Auf dass Körperdiversität gefeiert wird. In diesem Sinne, habt einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss.